0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是威彤。喂，开门！
1: 从他匣啦！十
0: 一点多，你现在在洗衣服？啊
1: 、不行哦，
0: 吵死了，要睡觉啊
1: ！你现在讲话比洗衣机还大声，这洗衣机刚买的新的，你知道超安静无声的。
0: 因为我被你的洗衣机吵醒了，啊、我被你的声音吓醒啦。<笑>我都睡着了，你在烦我干什么？因为你的洗衣机很吵，你戴耳塞哦。你的洗衣机这么吵，你没听到吗
1: ？哦，不好意思哦，因为我是聋人，你要尊重聋人。<笑>如果你聋不了，自己就戴耳塞。从现在开始，我只用唇语跟你讲。你去死！要 catch 我的 message 吗
0: ？<笑>你一定非得要半夜洗衣服不可吗
1: ？你一定要欺负聋人吗？
0: 找一个人来评评你，看你这样的行为是不是该把你赶出去？<笑>欢迎九楼的创办人柯柏林，《公升公寓》里面如果发生这样的状况的时候，怎么去排解
2: ？嗨，各位观众，大家好，嗨，被大家跟 r i o 像这个情形，其实，在我们公寓不会太常发生啦，因为就我们在、嗯。每和室友的时候，都会根据他们的，例如工作啊、生活习惯啊，一起去每和。所以，如果一旦发生这种争吵，需要到发生这种冲突的话，其实我们就会协助去召开一个所谓家庭会议，就讲一下，哎，大家到底什么时间可以洗衣服，什么时间觉得不能洗衣服，什么时间要睡觉，把这样的一个原则沟通清楚。我们刚刚
1: 提到一个共生公寓，什么叫共生公寓？其实共
2: 生这个概念，它从很久很久以前就有了。那以近代来讲的话，它是丹麦在二战之后，那因为很多的男性可能都去打仗了嘛，这些女性就留在家乡，然后照顾小朋友，就一起聚集起来，可能一起共识，然后一起共同耕作，然后一起养育小朋友。这是最早共同的、哦，就是一把
1: 青里面的那些太太们嘛、啊，
2: 眷村生活啊，有点像是这样啊、哦，<笑>就大家就是彼此以前街坊邻居可以互相照顾。可是，在现代的。这样的都市里面的邻里关系，我们是看不到这样的一种人跟人之间的连接的，所以我们就想把这样的人的连接重新把它找回来。所以就例如像我可能我去外面住一个套房雅房，我前后左右基本上都不会认识，是到底他来自哪里啊？然
1: 后他在做什么啊？基本上互动都非常的对。火灾只有靠房东敲门才<笑><笑>救出来，邻居自己走了就不会告诉你的，睡死
0: 了都没办法
1: 了。对，所以你知道。最死的可怕吧？共生公寓在台湾有哪些地方叫共生公寓？台
2: 湾其实这五年越来越多的这种所谓的租屋品牌在做所谓的共生公寓。那它在日本的话，其实蛮像我们所熟知的叫 Share House， 甚至是如果大家看过 Netflix 的话，有一部片叫《双层公寓》这样的影集，三男三女啊住在一起啊，然彼此分享生活，然后可能互相做一些 project， 然后一起在。大厨房、大餐厅里面，然后一起煮饭、一起吃，然后一起唱歌、一起哭、一起笑，这样的一起生活
1: 的故事，以前影集六人行那种感觉，有点像啊、哦，有点像、哦。有人会把冰箱袋子是竖起来，上面写名字，超级计较，说你多吃了我一个蛋
2: 。就应该是说，我觉得每一个年纪，他愿意共享的东西不太一样。一样了，可能像我们如果念大学，然后大学毕业之后，其实我们去拥抱一个新的世界的时候，其实很多东西我们都蛮愿意去去共享的。那随着年纪越来越大，你的居住需求也会不同，需要的私人空间也会越来越多。我们最一开始的时候，其实是为了解决我们自己的问题。我们几个都不是台北人，那等于在台北就是生活下来。大学毕业之后要找住的地方，发现说，哎，在台北要租一个房子，这件事情好像蛮委屈的，就是看到都是一些可能相貌不佳、啊，然后可能如果是有一个客厅的话，这种客厅都是所谓屋主的一些很难被清理的旧家具，要不然就是塞满了室友的什么行李箱啊、大桶电锅啊，基本上这个就是一个死掉的空间，大家也不会想去那边。要
1: 丢也不敢丢，不丢也不是，
2: 所以我们就想说，是不是就从自己的空间开始去想办法？那我们就。找了一个房子，然后把公共空间，然后改造的舒服一点，大家会愿意留下来，更愿意回到家，甚至可以邀请朋友来，这都是以前去
1: 住套房,房、雅房没有办法做到的事情。他很想把它拉长，变成住长期的 Airbnb 嘛，所以他变成是这样的一个感觉。好，那但这样的一个想法还不错，可是会衍生哪一些问题呢？隐忧，我觉得
2: 可以从几个层面来看，因为绝对屋主对邻居来讲，他其实。其实就会有时候一开始不知道你是谁，那其实就蛮难信任你的，就觉得哎、欸，怎么住的人变多了，是不是都是一些奇怪的人？啊？我们,啊我们都是
1: 人家没合过的
2: 、啊，然后来
1: 相亲的啦
2: 。<笑>有一些外国人的室友，<笑>对他们来说，可能一开始的时候会比较害怕、比较紧张。我们也办过一个等于说 open house 的活动，就邀请屋主啊、邀请邻居啊一起在客厅，然后室友一起做饭啊，那其实就还蛮有意思的。但我们第一次尝试。的时候就其实蛮崩溃的，我们投了一堆邀请函到整条街上，完全没有一个人要来参加，就知道台北的冷漠是多可怕。这样，<笑>然后后来我们就先从屋主开始，因为屋主他比较能够理解你在做什么嘛。那等于我们就觉得，其实屋主他不只是屋主，而且可以把他变成社群的一份子。那我们就邀请他来，然后可能他就会一起跟我们煮饭、吃饭，甚至一起去逛 Costco。对，然后他准备火锅，因为因为他的小孩啊，什么其实都在国外，他一个人居住也都蛮寂寞的，他就会常常来跟我们这样的年轻的室友一起互动。这
1: 个是一开始的想法，后来有没有落实到真正的一个案子呢？我们一开始的时
2: 候其实根本没有想说要开公司，只是一开始在找室友的时候就发现说，哎。竟然一个找室友的贴文就有十万个 reach， 发现这样的一个市场好像蛮大的。那我们就发现说，我们这一辈的其他朋友也有这样同样的需求，就找我们一起来做这样的事情。然后做了一间、两间、三间之后，发现哎，越来越多间了，好像要一个比较组织化，然后来管理。那来管理之后，其实就。开始有一些我们比较想要 SOP 化的一些事情，就是我们怎么导入所谓的就是专业的智慧的这种物业管理啊，甚至是从金流系统啊，就是我们一开始都发现房东要收一个房租超级麻烦，还要三催四请，然后简讯在传说哎赖，欸、line, 然后要缴房租咯。不够汇钱吗？对、啊，就有些人就会忘记啊，就太忙啊，所以我们就去结合了，只是把电商的部分把。把 API 串进来，让它可以变成像 Netflix 一样，每个月月就可以固定的月租的这样的一个扣款。所以，我们把租屋变成是一种订阅制的服务。我觉得一开始的几个案子蛮特别的，就是我们在台阿附近，其实就慢慢的就有一些。屋主，屋主的小孩看到我们在做这样的事情之后，就跟说：“哎、欸，其实我家在那附近，其实都有一些空屋，那是不是可以请你们去看一下，告诉我们说到底要怎么去调整，然后是不是可以请你们来经营？”从这样的一个现象看起来，就是说，其实整个都会里面其实有非常多的空房。那这,这些空房呢，都是那个时候，就是一九六零、一九七零年代，就是我们的上一辈、上上一辈，那个时候就家里有几个小孩，就买几间房子，他就空在这个地方。那我们就觉得说，哎，这些空屋其实。蛮可惜的，就空在那个地方是。如果都可以拿来重新的去调整、去改造，然后租给年轻人，其实我们根本不需要盖这么多新的房子
1: 。在你们的服务范围里面，有重新改造、重新装潢，然后重新设计，还包括金流家务流，还要帮他们办活动，做邻居之间的一些联谊活动。对，所以
2: 我觉得主要从。开发、规划、设计这一块是我们一直有在精进的，然后我们也很幸运地拿到一些国际上面的奖项。那再从社区设计跟社区经营，就以前都在讲所谓的社区营造嘛，那我们就在想说，到底什么是当代的人跟人之间的一些关系？因为现在活动这么多，然后整个台北绝对不缺乏有趣的活动，那到底什么才是适合你的？很多时候我们的活动根本不是酒楼来办，而是室友他自己提出来，我们只是搭建。好一个舞台！其实我们发现是说，每一个室室友背后，他其实都有相关的潜能。例如，他很会拉琴；，例如，他很懂行销，他可以去教你 SEO。他是一个广告投手，哎，他的各种的东西。那怎么找到这样的一个人，然后出来，然后他能够在这个社群里面去分享他所知道的事情？
1: 国外有一阵子流行叫做社会设计，你的设计要符合这些，帮助社会更好。而不是让它制造更多的破坏，这个有点像。解决一个社会的大问题，有点社会学的感觉。在国外上面有什么样的参考的案子吗？我觉得在国外，像我们其实后来发现到说，其
2: 实这些房子啊都是长辈所拥有的嘛。那我们就开始鼓励说，是不是这些长辈可以留一个房间下来，或者是甚至能够藏回来这样的一个公共空间，愿意把这样的一个房子然后拿出来跟年轻人一起分享。我们就参考了国外。很多亲邻共居的一些案例，像在德国，他们的案例就是，哎，有一个所谓的合作社式的住宅，他们就是分楼层，年轻人跟长辈分属不同的楼层，可是他们却共享一样的公共空间。当在这个公共空间的里面，你每个人有两张牌子，一个是我现在 available， 另外一个是我现在在忙。那我现在 available， 他旁边还写我对什么有兴趣，可以来跟我攀谈这一件事情。那我就觉得，哎、欸，这样的设计好像还蛮有意思的。就当你需要一个社群的时候，我就到这样的公共空间里面，然后跟大家说，哎、欸，例如我很喜欢煮咖啡，然后大家就有咖啡的问题就可以来问我。然后我们就看到一个案例，是说是有一些会计师退休的，他就说，哎、欸，现在年轻人有一些报税的问题啊，有一些财报的问题啊，他就可以到这个地方，然后来问他，来咨询他，也。是一个所谓就是长辈智慧的一个传承，就觉得这样的设计还不错，运用到我们公寓里面，我们也去发现说，其实长辈都不是我们所思考的那一种长辈，就是一群被动等待救援的长辈，那是长照体系的那一种长辈。其实长辈非常的多元，长辈也有晚睡晚起的，也有听音乐的，也有很哈阔的，也有去会环岛的。那这些长辈是不是也能够到我们的公寓里面来？然后他们也渴望跟所谓的年。新朋友一起去互动，我们就营造这样的一个环境，让他们有机会可以生活在一起
1: 。在你这么多的经验里面啊，因为大家都在谈青营共居，青营其实共同生活，大家也都是有经验的嘛。过年的时候回去，老人家问要不要结婚，嗯
2: ，讲
1: 嘛，然后不然就是永远在谈他过去的丰功伟业。好，那听了就很烦。那现在青营共居里面。你怎么样的空间设计能造成让他们在生活上的有所改变，以及避免互相摩擦，可是却增进互相的互动？这方面其实我们也都还在尝试。但我
2: 们试过一种办法，但有做过一个调整，可以跟大家分享。我们以前都觉得其实长辈都是早睡早起啊，因为对长辈的想象非常单一。那我们在三峡有过一个实验计划，就是它是三户，三户我们分别把它去设定不同。的主题分别有一起吃饭的，然后有一个大餐桌，然后还有一起玩乐的，他是可以可能在这边唱 K 啊、打麻将啊一起玩，然后还有一个是工作空间，就是大家需要安静、需要需要一个专注的空间的时候可以到这边。那我们把这三户分别用不同的主题，然后来做。大家可以互相串门子的一个机制。那可是呢，其实我们就发现说，长辈我们都预想他会早睡早起，所以我们就把长辈又觉得他会很会煮饭，就把他放在那样的一个所谓共识的这样的一个环境里面，发现其实不然，就是有的长辈就也不一定爱煮啊，有的长辈也其实有晚睡晚起跟早,早睡早起的住在一起，就很容易发生冲突，每天就为了这种热水器的这些小声音，然后就可以吵得完全不可开。抬脚，甚至一个礼拜、一个月都不讲话，其实都可以。这个时候就其实很依靠我们的所谓室友。我们的室友其实很重要的就是所谓的自由工作者，都是通常会比较成为我们的典范型的室友，因为他最常待在家里，他知道每个人发生一些什么样的状况，然后每个人的就是毛病或是在意关注的事情到底是什么，所以他就会来，等于是说来跟我们一起来告诉我家的这样的情况是什么，就会来主。组织所谓的家庭会议，那大家就提出来谈啊，就是哎、欸，我真的需要什么样的睡觉时间，然后哎、欸，我这边我需要什么样的公共空间，那是不是可以依据这样的一些，就是所谓的生活习惯的不同，然后重新去调配住的地方，然后就进行一个大风吹的换房。那换房之后就会稍微比较。
1: 好一点点了。其实有时候的沟通，在家里好像还不太能讲的，在这边其实就可以开始用一些机制来促进彼此的对话嘛。我觉得人要变都是非常困难的啦。不过我觉得相对来说，扣除掉我们
2: 自己在平常的家里面的那样的。情绪勒索，反而在跟一个不一样世代的长辈一起生活的话，你反而是能够比较客观的看一些事情。就我们想知道，辣台妹跟韩粉住在一起是绝对是对，可能会这个冲突冲突一定是非常大的。他是找不到鞋，每天我都听到室友在那边抱怨，干这死意男，然后又在那边不知道在冲他笑，这是什么之类的，就整天都在讲一些就是可能政治不正确的一一些话。但他也想说。哎、欸，回归到他的原生家庭，好像他的家庭也都是这样的，因为他们就以前都是这样的生活经验成长以来的，他就能够比较客观的去看这这样的事情，也能够发现说，哎、欸，我应该要怎么样去应对这样的一些事情，然后能够让这件事情能够比较 smooth。就不会是一出现就是直接冲突，通常在家里一出现就是直接开干啦、开吵啦这样子
1: 。嗯、好的设计其实要非常的体贴，或者非常的了解每一个人的作息。它可能分为硬体或软体，在硬体上面你们都怎么处理？
2: 我觉得在硬体方面的话，因为像以前所谓公寓的设计啊，其实都是否所谓小家庭。那可是现在大家都是可能单身，或者是不婚不生，就整个生活。我的想象已经跟过去一二十年都不太一样。所以我们就重新去加了一些新的东西，例如说整个客厅它可以有更多的角落。今天不是我爸爸一个人在里面翘着二郎腿看电视而已，他专注他了、哦啊。对，对，然后妈妈只能在厨房，然后切菜、储菜，然后做他的事情。我们去做一个改餐，就是、厨房可以变成一个开放式的，那整个客厅就没有电视，然后会是以整个大长桌为主，大家可以在里面工作，然后可以在里面用餐，然后你到房间。的时候就是非常简单，就是只有可能小的桌子啊、小的椅子啊，然后甚至连让它 WiFi 可能都比较烂啊，就是要让你逼迫
1: 你出来，然后跟大家一起互动。你们觉得现在的整个生活空间其实都可以切为到商业使用？客厅。有客厅的共享区可以切出去，你到了餐厅有外面的餐厅，甚至厨房也有共享厨房，所以它其实回家之后，它大部分的空间已经在外面都使用完毕了。那应该是房间最大，其他都小啊？为什么会变成客厅很大，然后其他都小
2: ？我,我蛮同意是说，刚刚 Rico 这边讲的是，我们其实不需要这么多的厨房，不需要这么多的洗衣机，不需要这么多的这些。嗯，也不是说公共，就公共这些 f a c i l i t a t e 这些设施，因为它其实在社区里面搞不好都可以被满足。真正的是怎么样去重新去考虑，是说到底。需求，使用者的需求是什么？他今天如果他在外面可以被满足了，他今天在家就不用再多买这些东西了。那我们也在想说，是不是可以跟社区的，例如洗衣店合作，然后厨房就也不用，可以就是外面社区的一对咖啡厅啊，一对餐厅啊，其实就是你的厨房。这方面是不是有可能可以变成这样？这样你的房间就可以再更大一点。但现在这些就不太容易做到，所以我们都还是有一个共享客厅为主，因为很多人。住到我们这边来，他其实就是不喜欢，就是只有一个人待在房间的感觉。可是他又需要自己独立的私人空间，所以在一个人的时候，你也可以很好的去准备这样的一个共享生活。我觉得有一个大的客厅是很好的，是没有问题。所以这样的一个大客厅的话，它一旦你今天想要使用它，你就可以走到外面来使用，甚至是你今天想要办一个小型的聚会，然后想要跟大家一起讨论事情，你也可以随时带朋友回来，然后一起来做这样的一些事，你就不用去餐厅啊，不用去外面的这样的一个咖啡厅啊，甚至去租一个小书屋啊，在你的自己的家里就可以完成这些事
1: 情。这、就是在硬体部分改变人的行为，软体部分呢，其实人要。改变他的行为非常的难，对，所以才会有专门来研究如何改变人的行为。人要改变很难，可是我觉得我们促进的一个机制
2: 就是让人发现每个人都是很多元的。我觉得多元这件事情很重要。以前在做所谓的“没和室友”这件事情，我们不会让一个空间都是同一类人，不会让他整个空间都是学生啊，或整个空间都是外国人啊。其实会让他跨种族、跨职业，然后跨年纪。所以相对的，他们生活在一起，他们其实彼此看见很多生活上面的可能性。那看见这些可能性之后，他可能会碰触到一些他从来没有发现过的议题。可能有的人在 NGO 上班，然后在做所谓的，例如贫穷。公益体好了，义工一体好了，他的室友去了解之后就觉得，哎、欸，原来这世界上还有很多我不知道的事情，那他就开始去参与，然后甚至变成这样的一个 NGO 的一个长期志工，我觉得这都是很棒的事情，这常常会在我们的公寓里面发生。所以说，我们透过这样一个不能说筛选，叫做多元的媒合的一个机制，让大家彼此可以看见更多的可能。那另外，除了这样的一个机制以外，我们还有比较主动的，我们像每个月可能会有一些所谓的 welcome party， 让那个月的新室友，还有一些旧室友，让这些新旧室友能够在同一个平台上面一起被了解，一起被认识，他们就能够呃创
1: 造比较深刻的友谊。看到差异点，你才能开始思考你是如何是应对这个差异点嘛？有些人是制造冲突，有人是解决那个冲突，或者有些人开始进一步的彼此了解，才能产生那些对话的可能性。在你的规划当中，什么是明日公寓应该具有的一些特色，以及未来科技的影响，在这个人的硬体和人文规划上会有哪些改变？我们常常说，其实你住到的不只是一个房间，而是一个
2: 社群。所以，我们一直很强调，怎么样去。营造这样的一个社群，我觉得从科技层面，它其实现在来讲可以做到很多的事情了。就是你今天要租一个房子，就像可能我刚来台北的时候，我要租一个房子，我要先准备好一笔押金，<笑>一笔押金啊，要找房啊，甚至还要再去 IKEA 去选一些家具啊。真的到我整个尘埃落定，跟附近的社区邻居都混熟了之后，可能已经三个月、半年了，我的工作、我的生活已经这么忙碌了，我却还要花这些 effort。在在这个地方，那其实酒楼想要营造，其实你不用，其实你只要准备好你自己在忙什么，其实都没有关系。那这些房屋的大小事，或者是找房的大小事，甚至是室友、好的邻居、好的关系，酒楼都可以帮你准备好。所以你不是找小曹，找小九
0: ，<笑><找>
2: <笑>就我们觉得是说住到一个这样的社群里面来，其实是可以更容易过上你理想中的一个生活。除了硬体层面，当然。住的舒服很重要，更重要的是这些人跟人之间关系，甚至是你想要达到什么样的梦想，你都可以在这边跟大家一起分享，甚至找到志同道合的伙伴，然后一起来达成。我觉得这个才是更重要的
1: 。在台湾这样的共生的社区里面，其实是不是冷漠感还是比国外的共生社区还要有距离？我觉得其实大家都会有这样的判断，其实是正常的。可
2: 是当你愿意尝试一种。新的生活方式的时候，新的共居共享生活的这样的一个生活方式，你就会发现说，哎、欸，原来自己是也可以跟别人一起生活的。对我常常收到很多的回馈，就是这样，就是他们以前从来没有跟人家。共处过，或者是第一次离开家里到一个新的地方，或是以前永远都是自己住，或者跟男女朋友同居。可是进到我们公寓里面来，他发现说，原来我真的是可以跟别人一起生活的。这样的一起生活会化解我生活上的很多焦虑、很多不安。我还可以有需要帮忙的时候，需要一个社群的时候，他是真的
1: 能够接住我的。我们在路上看到很多的都市更新，其实是非常的缓慢的，甚至有人不合作，才是你杀了我我都不要这样子跟都跟的。现在有一个新的方式叫做软性都跟嘛，用人文的注入，然后活化这些空间。可是我觉得空间是容易活化的，但难的在于人的脑、人的生活方式是比较不容易活化的。从你这边的观点，你会给他们什么样的建议？会不会录完这一集会被开枪之类的？没<笑>有<知道><笑>，开玩笑，我也。我的点阅率也高了<笑>。<笑>就我觉得，
2: 其实大家不要害怕都根这一件事情啦。有的时候，我们都有可能会被上面的数字给搞得团团转。那主要就是到底我们想要追求什么样的生活，这件事能不能帮助我们的生活变得更好、更更幸福、更舒服？我觉得这件事才是大家要去思考的。所以，其实你的房子有很多可能性，就是它如果真的没有办法都根，其实也没有关系。那是不是我们可以重新做一些？调整改造，像以前如果在国外哦待过、念过书，其实都知道，哎，很多房子其实都是五十年、六十年、一百年，甚至更久了，它都会去做一个重新的调整、装修、利用，那它里面变得是一个符合比较现代的生活样态。觉得这一件事在台湾也不是说不可能发生。当然，如果有机会，然后可以改造整个地貌、地景，然后去创造更好的生活环境，我觉得就。会勇敢的去尝试看看，谢谢。
0: 节目的最后，一起来听王菲的《享受》，我们下次见，拜拜。